0: 天气是越来越热了，大家也就越来越喜欢洗澡了。现在很多大城市啊，爱干净的朋友甚至一天都得洗两回澡。所以今天啊，我就想跟您聊聊有关欧洲人洗澡的话题。哎，为什么要专聊欧洲呢？因为他们对洗澡的态度啊，实在是太有戏剧性了，不拿来吐吐槽，实在是不吐不快啊。洗澡在西方先阳后抑，洗澡是怎么变成了死神使者？的？洗澡和现代化的简易制度、卫生制度有什么关联呢？话说天下，阿杰来跟您聊聊欧洲人的沐浴传奇。正题之前呢，我得先跟您分享两个离奇的故事，它们俩、啊、都和洗澡有关，而且都还发生在欧洲，只不过相差了三百年的时间，您听了肯定会大跌眼镜的。那个时候啊，欧洲骑士文化可是相当的流行的，统治阶层啊都尚武轻文。在那个时候的一个早晨，咱故事开始了啊。在一三一零年的蓝天之下，一位风尘仆仆的骑士，催马进入了好友在德国山林中的一座城堡。那个时候的贵族都住在城堡里，城堡外边是农田，这些农田和农民都是属于城堡里的贵族老爷的。话说这位骑士一进城堡的大门，立刻就把铠甲和盾牌就挂在钉子上，匆匆走向了庭院的大树下。男主人还没来呢，女主人早早的就迎接在那里了。那里有一个热气腾腾的大木桶，里边全是热水。女仆们笑得跟花儿似的，招呼骑士：“来来来，洗澡！”还把花罐啊递向骑士，口中念着祝福的祷告。在木桶的尽头的仆人们呢，啊，正用吹风机吹火呢，让热水不要冷却。这位来拜访的骑士老爷先不上楼。而是大模大样的躺在浴盆里，也不问男主人在哪儿，身上撒满了玫瑰花瓣，直接就洗上了。这还不算，不大一会儿，那位女主人也脱下了外袍，打算进入浴盆里边给客人搓背。好嘛，这城堡主人的心够大的，到现在还没露脸呢。那位说了，这骑士是他们家债主吗？哥，现在谁家要来这么一位，那男主人非跟他玩命不可呀。您先别急，这不是在中世纪吗？贵族老爷们的待客之道就是这个。哎，您别忙着大跌眼镜，这是在一三一零年，咱再往后过个三百年这，这会儿啊却是窝头倒立、大拧个了。您再听下面这个段子。嗯话说，在一六一零年的一个早晨，法国国王亨利四世的一位心腹突然给他上报了一件惊人的大事。什么事儿？大臣苏利竟然在家洗澡呢！好、哦、家伙，话一出口，亨利四世这脸色都变了。苏利这是找死啊！他赶紧命令苏利立刻停止沐浴，今天别进宫见他了，在家里养病吧。就这样，国王的召见。被洗澡给中断了，您说治愈吗？啊，哎，在那个时候啊，他还就治愈了。行了，您的眼镜可以往下掉了啊。这就是我给您讲的俩洗澡的段子。欧洲这三百年间究竟发生了什么？让洗澡从人人欢迎到谈澡色变呢？最开始，欧洲人爱洗澡爱到了什么程度呢？来看看洗澡和欧洲人的蜜月期，那个时候啊，洗澡可是和一切美好、欢乐的字眼能联系在一起的。从平民到贵族，从娱乐活动到庄重仪式，都跟他沾边。就好像打扑克牌，上层人打桥牌用它，下层平民斗地主、扎金花也都用它啊。拿草根老百姓来说吧。那个时候最大的乐趣莫过于在河里边游泳比赛了，还有休息时的全民大沐浴。无论是查理曼大帝五百名士兵的游泳大赛，还是乡间教堂的日常洗礼聚会，那都是平民家中津津乐道的话题。那时候的欧洲是全民信基督教，基督教的入教仪式之一就是接受洗礼。我们在很多电影里边也都经常能看到。就是神父啊，把你全身往水里边一按，就证明你是上帝的人了。不过那是现在，中世纪可略有区别。那个时候日耳曼民族都淳朴豪放，受洗的不论男女都不穿衣服，那可是真洗呀。所以当时的年轻神父常常要面对一丝不挂的女教徒，非常尴尬。还有前面我们说了贵族的洗澡待客的事他们之所以这么干，也是因为洗澡在那个时候对于骑士也有着特殊的意义。授予骑士称号的神圣仪式，首先就包括沐浴。这意味着，在成为骑士前，必须清除污垢，使自己的灵魂纯洁无瑕。据说那个时候，骑士对美女表忠心，都得拿着澡盆的发誓。那个时候的骑士小说里边，总有一句话叫做：“剑刃未隐，仇人之血。”有何颜面沐浴洁身？这还是骑士阶层对于洗澡的态度。那贵族阶层就更加重视了，在他们的眼里，沐浴活动就不仅仅是高雅礼仪的象征了，更是财富、权势的象征。一四六七年，一位公爵在款待王后之时，不仅让他和女伴们享受了四次美好而奢华的沐浴，还特意多上了五道肉食，让他们边洗边吃。好嘛，这到洗浴中心接待客人的事儿，真是古已有之啊啊！更过分的是，随着欧洲宗教战的爆发，十字军东征到了波斯国家，骑士们从那里带回了大量的东方香料。其实贵族间的沐浴更是发展到了极致。现在我们呃洗澡抹点精油啥的，那、啊、跟那个时候都没法比。人家是清洗不同身体部位，要用不同的沐浴液。据说沐浴液啊就有好几十种，连清洗指甲的沐浴液那都有专门的配方。另外，不管贵族平民都有泡澡堂子的习惯，这跟老北京和老四川有点像啊。据说十三世纪法国巴黎已经遍地是公共浴室了，甚至还出台了行业要求。洗浴设施通常包括公共浴池、干蒸气浴室、湿蒸气浴室。还有单座或者双座的木桶，人们可以坐在木桶中尽情享受美食美酒。不仅是在巴黎，当时欧洲各国城镇都是公共浴室林立，以至于当时的贵族老爷们为了奖赏自己的仆人，经常是给他们几张澡票。这仆人们呢，比得到钱还高兴呢。哎呀，今儿个能洗澡了。另外，随着第一次十字军东征，骑士们又把这个土耳其蒸汽浴啊。带回了欧洲。一百年内，土耳其浴室在意大利境内竟达到了六百多家。伴随着蒸汽浴的流行，很多中世纪的医生不但自己开启了澡堂子，更干脆把理发、放血治疗等一并也都在这个浴室中完成了。另外，让人惊奇的是，啊，那个时候的日耳曼民族性格豪放，男女不避讳，澡堂子里那简直就成了天体浴场了。在那几百年里，不论是德国乡下的简陋浴室，还是神圣的教堂的洗浴城，那都是这样。尽管人们都觉得很自然，但是随着时间的推移，男女混浴的不良效果却在城市的公共浴室中越演越烈了。尤其是到了十五世纪，公共浴室就开始多了。一些脏心眼的贵族们到这里，那可不光是为了洗澡啊，而是在这儿猎艳了。发展到后来，这些花花公子们开始在各个城市的大澡堂子边晃悠。听说哪家的大姑娘、小媳妇多，那就去哪儿啊！再有，到了这个时候啊，欧洲的宫廷礼仪开始推广了，人们的体面意识和廉耻观也逐渐的发生了转变。日耳曼人也开始觉得这样不太合适了。到了十五世纪，大城市已经达成了共识，公共浴室里开始禁止男女混浴了。总之吧，浴室鬼混带来了越来越多的城市暴力事件，让欧洲政府也是难以容忍，公共浴室因此也就少了起来。那么，真正让沐浴渐渐,渐绝迹于欧洲两百年的是什么？比分域制度更著名的打击是怎么开始的呢？男女分浴是文明行为，这欧洲老百姓也理解，所以洗澡这个事儿啊，基本没受太大的冲击。可是有一个恶魔却彻底的把洗澡这事儿和欧洲人割裂开了。话说，公元一三四七年，一艘来自东方的船停靠在了意大利热那亚的港口边。热那亚和威尼斯当时是欧洲两个巨大的联邦式国家，在地中海一带称霸一方。可是强中自有强中手啊！你在欧洲牛气，还有在世界牛气的人呢？谁呀、啊？蒙古人！当时正是大元帝国开疆拓土最厉害的时候，蒙古铁蹄踏遍了欧亚大陆，什么热那亚、威尼斯全都靠边，欧洲也得归我管。蒙古金帐汗国的老大拔都，此时开始西征，矛头直指热那亚。双方在地中海一带就拉开了阵势了，开兵见仗了。要说洗澡，蒙古人比不了欧洲人，那干仗可是不含糊。虽然人家是劳师袭远，从遥远的东方来，但是气势如虹，战斗力贼强。热那亚的骑士们和人家一交火，那就怂了，只好退到城里边厮守。这下蒙古人傻眼了，大炮都打不破这坚固的城堡，咋办呢？就在这个时候，那艘来自东方的船帮上忙了。原来呀、啊，这个船上的水手们正受着一种怪病的折磨，几乎死了一大半。为了攻占这座城市，蒙古人开始冒坏了。他们用病死的尸体当炮弹打入城中，这一下子就把一场瘟疫带到了热那亚。进而带到了欧洲，这场瘟疫有一个很恐怖的名字，叫做黑死病，俗称鼠疫。但是短短三个月，大炮就没攻陷的城池，愣让这鼠疫给拿下了。这场来自大草原的鼠疫不仅攻破了城池，还进一步蔓延，夺走了欧洲三分之一人的生命。肆虐三年之后，鼠疫没有就此从欧洲大陆根除，而是每隔十年、二十年就会重新扫荡一次。在这场瘟疫中，死去的人不计其数，那真是百里无鸡鸣，白骨露于野呀。也因此造就了16到17世纪人们的卫生观念的转变，欧洲为之禁止洗浴两百年。那位说了，这黑死病跟洗澡有什么关系？这不是瞎掰吗？可那个时候的人们不这么想。当时很多医生啊认为，水的压力，尤其是热气，会让皮肤的毛孔张开，瘟疫的病气就会侵入到人体。那个时候还没有细菌和病毒的概念什么都是打气儿着来，所以说这种说法是很有市场的。于是，每到这个鼠疫流行的时候，医生们就开始抨击公共浴室，官方就开始有计划的关闭浴室。那种沐浴病气说的观点，后来又发展了，说沐浴呀、啊、会打破人体本身的平衡，水会侵入人体进行破坏，因此到了十六、十七世纪，沐浴的危险几乎在人们头脑中已经定格了。洗澡不仅会导致鼠疫、梅毒等传染病的侵入啊，更会让皮肤张开，人体的体液和精气就随着毛孔流失了，会伤到元气，反而会让人反应迟钝、体力大量的消耗、身体虚弱。到后来还出现了更离奇的说法，有一种罪二啊，那个时候不是男女混浴吗？一种说法就是这个男人洗澡以后啊，这个水会让女子怀孕。就是这种说法也有人信，这就叫做矫枉过正。统治阶层听信了这种说法，开始不再洗澡了。据说法王路易十三七岁之前就没有洗过脚。路易十四重病，在出血八次之后，不得已御医想用洗澡水润湿一下国王的身体，马上就被叫停了。大家都说这副作用太大，不能洗。还有一种说法就是，法国香水就是因为那个时候人们普遍的体味太重了，才这个逐渐的应运而生的。说了这么多，您是不是以为那个时候的人们很不讲卫生啊？相反，那个时候大家的卫生观点没有倒退，反而是进步了，因为大家开始对公共卫生重视起来了。只不过呀，有句话叫“以水为镜”。您不沾水，那再怎么重视卫生也没用啊。果不其然，那个时候的人虽然出汗后频繁的更换衣服，频繁的在头上铺香粉、撒香水来象征着干净，可是那管什么用啊？至于发达的公共洗浴系统，虽然关闭了，但是没有被废弃，经过改造全便宜植物了。洗浴中心老板全都改行当园丁了，这可不是胡说。那个时候，西方园林开始有别于东方园林，出现了喷泉造景。其实啊，那就是很多洗浴中心的喷头改过来的。那沐浴又是什么时候复兴起来的？呢？它和公共卫生系统有什么关联呢？之所以这么矫枉过正，就是因为这黑死病实在是太霸道了，一传染就是好几年呐，人都是全城全村的死。很多人说，欧洲的文艺复兴也是因为黑死病的肆虐而催生的。不光是文艺复兴，现代意义上的海关检疫制度以及城市卫生防疫机构，都是因为黑死病才逐渐建立的。欧洲人这方面比咱们早发展。那都是血的代价换来的呀！随着这些机构的发展，城市污水处理系统也开始建立了。到了十九世纪，医学界的话题开始被“卫生”这个词牢牢占据。据说，到了一八三零年，伦敦的大部分居民已经实现了供水到户，可巴黎城市的粪便还需要靠掏粪工定期来处理。于是，法国人就开始议论了。你看人伦敦都那样了，咱巴黎是时尚之都啊，怎么能落后呢？就这么一起哄，让巴黎政府也开始重视起了水循环以及城市垃圾的处理方式了。伦敦和巴黎是当时的龙头啊，人家一行动，不久整个欧洲就都开始行动起来了。这两样一规矩了，那洗澡就开始复兴了。为什么呢？很简单呢，以前。洗澡留下来的脏水直接就流到河里，下游的人们还要喝呢，那哪行啊？这回不同了，净水和脏水那是两股道，一码归一码，这就叫泾渭分明。再加上当时的医疗观念也发展了，冷水浴对疲劳、中暑病人的有效治疗记录也在不断的增加，人们开始对洗澡有了新的认识，而最终导致洗澡在欧洲复兴的。还是一场流行病。所谓成也萧何，败也萧何。一八三二年，巴黎开始霍乱大流行，跟鼠疫叫黑死病一样，霍乱当时也有一个可怕的外号，叫做“呼啦裂”。几个小时之内，呼啦裂，这人就没了。这回医生们发现，水的稀缺程度与霍乱死亡成正比，越是不洗澡的地方，越是干燥的地方。乌拉裂就是越猛烈。于是，公共卫生法令正式将温水浴视为一种疾病防治的手段。在不断蔓延的霍乱面前，巴黎和外省各国又出现了定期沐浴的习惯。到现在，沐浴才终于完成了它在欧洲大陆百年沉寂之后的回归。